0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Mientras escuchen la narración de este episodio, disfruten analizar un poco desde la filosofía, una idea que cotidianamente vivimos. Mi nombre es Kimberly Barra y hoy les entrego el episodio número 77 de la filosofía en rosa. Antes de empezar el episodio, les advierto que tengo un poco de infección en la garganta y por eso escucharán un poquito diferente mi voz el día de hoy. Si es la primera vez que escuchan este podcast, aquí narro desde mis conocimientos y mi profesión, la filosofía. Ciertas ideas, conceptos, temáticas de la vida cotidiana para compartirles cómo la filosofía se encuentra en la vida de todas las personas. ¿Estudiemos esta carrera o no? Antes de pasarnos al episodio de hoy, les comparto que pueden adquirir un ejemplar firmado de mi libro en la tienda la Rosa.com. Ahora hablemos de cuánto se tiene que sufrir para merecer algo. Cuando escuchan que para merecer algo que valga la pena tenemos que sufrir, ¿qué piensan sobre eso? ¿Creen que sea necesario el sufrimiento para que un obsequio, gratificación, objetivo se nos dé? Es decir, ¿todo lo que merece la pena en esta vida tiene que llegar a cambio de nuestro sufrimiento? ¿O contrariamente, lo que vale la pena vivir es aquello que no debería perecer ni sufrirse? Si todo esto se sigue... Entonces, ¿qué pasa con aquello que llega aunque no hayamos sufrido? ¿Y qué pasa con aquello que no llega por más sufrimiento y esfuerzo que vivamos? A lo largo de este episodio quiero desmenuzar las preguntas anteriores para que logremos hacer un análisis a la sociedad que hemos formado y que nos conforma el día de hoy. Con gente de todas las edades, con generaciones acostumbradas al trabajo en exceso para lograr frutos, y con generaciones que buscan lo fácil y rápido para creer que solo así se merece algo, en realidad esa es la problemática que quiero trabajar aquí. Es mi observación a los comportamientos de ciertas generaciones de la actualidad, que trabajan muchísimo y cuando reciben algo sienten que no lo merecen, o generaciones que no trabajan nada porque creen que por respirar el mundo ya les debe algo. Nos encontramos en la segunda década del siglo XXI enfrentando un gran, gran problema social. Pues la creencia del sufrimiento para lograr un merecido nos ha arrastrado a tener problemas en la educación, en los oficios, en las relaciones interpersonales, en todo ejercicio de poder donde formamos parte como individuales, estando sí o sí en sociedad. Pensemos en tres vías. La primera es considerar que en algún momento de nuestra vida recibimos algo fructífero a pesar de no haber sufrido. La segunda es considerar en sufrir, sufrir y sufrir todo el tiempo y a cambio no recibir aquello por lo que tanto trabajamos. Y la tercera vía es creer que para merecer necesariamente hay que sufrir. Teniendo estas tres vías, y que probablemente hay muchas más, estoy trabajando únicamente estas tres por ahora, considero que la mayoría de la población se sitúa en dos o desean recibir, obtener, ¿Lograr algo para su vida sin la necesidad de sufrir ni un poquito? ¿O se sufre toda la vida y jamás se recibe algo? ¿O si lo reciben, creen que no lo merecen? La tercera opción, sufrir para merecer. Me parece que es lo que ciertas personas de ciertas generaciones hemos aprendido para trabajar a cambio de algo. Dignidad, satisfacción, necesidades vitales cubiertas, comodidades para nuestra vida. Y también considero que poca gente en el mundo logra aquellos sueños que tiene. Y poca gente siente que de verdad se merece algo después de haber luchado mucho por ello. En realidad veo muchísimo cómo gente que jamás trabaja, lucha o se esfuerza por algo, cree que realmente merece obtener lo deseado. Y también veo que gente que trabaja demasiado por algo, al final no obtiene el objeto deseado porque no tiene la capacidad de dar cuenta que realmente lo merece. Y por lo tanto cuando lo tiene enfrente, no logra verlo para tomarlo. Pensemos en la primera vía. Si una persona recibe sin haber sufrido, ¿realmente no merece el objeto deseado? Si a una persona le obsequian una casa, un coche, algún regalo, ¿no lo merece porque no trabajó por ello? Por supuesto que lo merece. Cada quien brinda a su familia, amistades o incluso a gente desconocida lo que quiere y lo que puede. Si unas personas reciben más obsequios que otras por parte de su familia, no se sigue que lo merezca o no. El problema que he observado y que también reconozco que a la sociedad le molesta es cuando sin sufrir, sin trabajar, sin esforzarse, otras personas ocupan ciertos privilegios que bien podrían ser para alguien más, como un puesto en el gobierno, en alguna institución privada o pública. Ahí cambia porque no es un regalo de mamá y papá, que alguien más se privó de tener. De hecho, se le quitó la oportunidad a una persona de obtener un objeto deseado, a una persona que con arduo trabajo trataba de conseguir méritos, y alguien con el nulo esfuerzo lo recibió. Me parece que ahí es donde la sociedad muestra su enojo. Claro, si por contactos de mi familia yo tuviera un puesto importante en alguna institución pública o privada, sin haberme esforzado como otras personas, colegas a mí, creo que molestaría a cualquiera que le afectara la decisión. Es entendible el enojo social ante esas situaciones. Lo que yo no comprendo es por qué les puede molestar a otras personas que unas sean más cuidadas, protegidas o privilegiadas en cuestiones familiares. Si alguien recibe más apoyo de su familia, ya sea emocional, moral, económico, ¿por qué les molesta? Resulta que esa persona tiene el privilegio y el amor de una familia que otra no. Mientras socialmente no nos afecte, me parece que una persona bien puede recibir algo aunque no se esfuerce. Un coche, un libro, dinero, una casa. Algo que viene de lo particular y va a lo particular. Cuando afecta a lo social, ya sea de dónde viene y a dónde va, estamos hablando de injusticias sociales. Ahora pensemos en la segunda vía. Sufrir por mucho tiempo y jamás recibir. O aunque se reciba, Jamás sentir que se merece. Bastante cruel esto. Bastante verdadero también, ¿no? ¿Cuántas personas hemos conocido ustedes y yo? De hecho, quizá ustedes que me escuchan lo viven. Que han pasado una larga temporada de su vida trabajando, luchando, esforzándose, no solamente por ustedes mismas o ustedes mismos, sino también por toda su familia, por sus seres amados. Y por más que trabajan, por más que se esfuerzan, por más que luchan, no reciben aquello que tanto desean. O si lo reciben, no saben disfrutarlo. No sienten placer. No sienten que ustedes también merecen algunas veces. Es complejísimo esto porque lo he vivido. Sé que otras personas también. ¿Qué se obtiene de una vida de puro trabajo? De puro esfuerzo. De pura dedicación y sin alguna recompensa de lo deseado. Creería que es la realidad de la mayoría de personas. Esforzarse sin lograr, sufrir sin merecer, luchar sin ganar. Una injusticia, ¿no? Esforzarnos por algo que debería pertenecernos y que el objeto deseado no llegue, o llegue a manos de alguien más, o nos llegue y sintamos que no es correcto. Más allá de las estructuras sociales, políticas y económicas, que sé que no cambiaré desde un episodio de un podcast, trato de buscar la reflexión, el análisis, la propuesta, por supuesto, o algo que dignifique el esfuerzo y el trabajo de las personas, porque sabemos que no todas las personas que sufren al final merecen o reciben. Es lamentable, pero en lugar de enfocarme en un problema particular, trato de estudiar el problema en su raíz. Trato de ver la causa para entender el efecto y por ahora puedo solamente considerar una injusticia social el hecho de que muchas personas trabajen por algo y jamás lo obtengan. Claro, hablando de una remuneración económica, Algún bien material, porque me parece que en la cuestión del merecimiento intelectual, racional, emocional, siempre se puede mejorar para sentirnos personas dignas de recibir una felicitación, un respeto, una dignificación a algo que por mucho tiempo buscamos y por lo cual trabajamos. Ahora pensemos en la tercera vía, sufrir para merecer. Merecer únicamente porque sufrimos antes. ¿Solo esto es válido? Yo creo que he recibido mucho en 26 años que he vivido, y no todo me ha costado. No hice nada para obtener los magníficos regalos de Navidad que mi familia tenía preparados para mí. Solo lloraba, dormía, defecaba, y por eso recibía regalos. No sufrí para merecer la cantidad de mimos, abrazos, besos, amor de mi familia. Sin embargo, siempre he creído que me siento afortunada, y me gusta recibir esas cantidades inmensas de amor solo por existir. ¿No es válido eso si no sufrimos? Tengo un pensamiento que intento hacer un análisis para compartirlo con ustedes. A ver, hemos aprendido que ganarnos las cosas por nuestra propia cuenta es muy satisfactorio. Si jamás han hecho algo por ustedes porque alguien más les resuelve todo, les invito a crecer un poquito y arriesgarse. Hemos aprendido que luchar para ganar se siente bien, más allá de que ganemos o no, intentarlo. Hemos aprendido que esforzarnos para un objetivo siempre te enseña algo. Logremos el objetivo o no. Escribiendo una tesis profesional, sufrí el proceso porque era cansadísimo. Tenía que leer, leer y leer. Tenía que escribir como la academia lo requería, con puntos, comas, citas, sin poder dar tanta opinión como en aquel momento quería. Y al final disfruté muchísimo más el haber aprendido a escribir formalmente que protestar mi titulación y ver un papelito ahí enmarcado. Sufrir más de un año leyendo, pensando, estructurando y escribiendo para una tesis me enseñó a organizar mis ideas, a estructurarlas en pensamientos claros y a escribir ahora dos libros. Mi título jamás lo volteo a ver. Me parece que de esta frase tan conocida, sufrir para merecer, podemos aprender que en realidad se aprende mucho cuando se sufre. Aprendes a sobrevivir. Aprendes a valorar. Aprendes a disfrutar muchas cosas y por eso cuando logras ese pequeño o gran objetivo lo mereces, porque te llevas con eso un aprendizaje. Cuando algo viene de nuestro esfuerzo, ya sea comprar un coche, una casa, obtener un título, emprender un negocio, parir un ser humano, adoptar una mascota, publicar un libro, lo que se les ocurra que ustedes han deseado en su vida, lo disfrutamos. Es que esforzarnos muchísimo para lograr algo nos deja un aprendizaje. Y en realidad el objeto deseado se merece porque aprendimos algo con tanto esfuerzo. Aprendemos a disfrutar las recompensas cuando nos esforzamos. Es verdad que cuando solo sufrimos y no obtenemos lo deseado, nos cansamos. Por eso muchísimas personas, la mayoría, traen una cara de pocos amigos en la calle. No saludan, se frustran, sufren si alguien más existe y sonríe. Es que se han esforzado por algo y no han logrado merecerlo. Todas las personas, o casi todas las personas, alguna vez hemos estado ahí. Ahora, cuando solo obtenemos sin esfuerzo, podemos terminar con gente adulta acostumbrada a obtener a costa de poco o nulo trabajo. Obtenemos con eso una sociedad que no desea esforzarse ni trabajar. Obtenemos una sociedad que aspira a tener seguidores y likes, que se dedica a mover la boca mientras usan la voz de alguien más, a imitar bailes, no a crear a imitar con el mismo sonido reproducido una y otra vez. No se crea el talento, solo se repite. Y quieren merecer todo porque la sociedad de hoy busca obtener, busca merecer sin esforzarse ni trabajar. Hoy se busca la rapidez, la fama, la salida fácil, la popularidad por tener una cara bonita, un cuerpo voluptuoso. Nadie se preocupa por saber hacer algo, por saber crear algo por tener una técnica, una disciplina, un talento para mostrar, enseñar y compartir. Por lo tanto, tenemos una sociedad que cree que por su cuerpo, lo que come o lo que viste, ya merece el mundo entero y el reconocimiento de todas las personas. Es que ¿qué le podemos reconocer a una sociedad que no sabe hacer mucho, pero sabe mostrar todo sin el menor esfuerzo posible? Tenemos una sociedad que solo busca los excesos sin saber qué hacer con ellos y todo exceso nos corrompe, que ya en el próximo episodio hablaré un poco más sobre estos pequeños ídolos de la hora. Terminaré el episodio 77 con esto, agradeciéndoles como siempre por escuchar mi trabajo, por compartirlo con más personas, por ayudarme a que la filosofía sea más y más reconocida. Pueden adquirir mi libro firmado en lafilosofiaenrosa.com. pueden tomar mis cursos particulares Introducción a la Historia de la Filosofía o Filosofía Política, escribiendo al correo info@lafilosofiaenrosa.com. Pueden encontrarme en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y TikTok con el nombre del canal, donde suelo compartir un poco más de filosofía. Y como saben, pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.